0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, ¡Estoy still yeah. looking at it. Is that who I think it was. Yes. Y más ojo corta, se poco.
0: Corta, no cortar para izquierda rápida para derecha buena más se tierra poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre esasar. para derecha buena más no cortar para izquierda rápido ojo se abre para uno derecha rápido ojo con fe, rápido ojo con fe. acaba rápida menos
1: Yes. Oh, Grazie
0: ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es.. Turbo track. Amigos y amigas, y sí, estamos arrancando una nueva edición en este sábado, sabadete, camisa nueva y lo que sigue Buenas tardes, Dani Catena
2: Muy buenas tardes, David, bienvenido un sábado más aquí a nuestro espacio de motor, voltios y gasolina En Track FM, en el 101.6 de la FM, para todos los que nos escucháis desde Pamplona En trackfm.com, para todos los que nos escuchan all around the world y hola y feliz Navidad a todos nuestros oyentes del podcast. Podcast
0: que podéis encontrar en e en Spotify, en el agregador de Google y en alguno otro, pero no, por ejemplo, en iTunes, donde no
2: nos dejan estar,
0: eh, pero por lo demás bien, ¿eh?
2: Por lo demás bien, hay buen rollo. De hecho, hoy primer día que, que grabamos también con mi equipo nuevo, eh, que pese a que no nos admiten los los podcasts en su agregador pues he tenido a bien comprarles un ordenador, en fin oh, estás, estás de estreno, unboxing estamos, estamos de estreno, así que si en algún momento notáis algo raro es que todavía no sé muy bien cómo funciona
0: Perfecto, tomamos buena nota pues de cualquier tipo de incidencia que podamos tener a lo largo de la grabación del día de hoy Vías de comunicación que también están abiertas Dani Estamos en Instagram
2: en arroba
0: turbotrackfm en el correo electrógeno Info arroba
2: .es. Y no os olvidéis que también estamos En la red social de nuestro amigo Mark Zuckerberg en Facebook Donde eh, podréis encontrarnos O tal vez no, porque con el nivel de actividad Que tenemos, pues lo mismo nos la han borrado Pero vamos, yo creo que la página sigue ahí
0: Sigue, sigue, funciona, una auténtica Brigería esto de Mark Zuckerberg
2: Pues, pues, pues nada, le, le echaremos Un par de euros más para que siga Ahí, en pie bueno, tenemos contenido para esta jornada, ¿no? Tenemos contenido y no poco Porque vaya semanita nos ha dado la DGT Ay, cómo nos gusta El de la ETV se les queda corto Porque entre los peajes Los límites de velocidad eh, Hemos tenido avisos a ciclistas Una falsificación masiva de miles de carnes de conducir Bueno, el, el becario nuestro, el favorito metido entre medias No te puedes creer todo lo que te voy a contar de la DGT no me lo puedo creer,
0: pero espero ansioso que lo desarrollemos en breve ¿Y qué más sí. tenemos
2: para hoy? Bueno, eh, hablaremos de frenos porque Brembo ha desarrollado su nueva pinza de freno con LEDs ¡Ay, Dios! Mm, y es que hay que tener muchas luces para saber frenar a tiempo
1: ¡Oh,
2: oh, oh, oh! oh Festival del humor! ¡Oh, oh, oh! Es eh, lo que ha debido pensar Tesla, ya que en, en su propia casa, en California, uno de cada cinco propietarios de un eléctrico ha vuelto a la gasolina.
0: Ahí va. En serio, ¿eh?
2: Sí, luego, luego te cuento por qué. Hay un vale. motivo muy claro que, que vas a entender. Venga, ¿qué más? Lo que no se entiende es, eh, lo he dicho mil veces, lo hemos denunciado desde el programa, el jaleo que hay con las aplicaciones para poder eh, iniciar sesión en una estación de carga. Tienes que tenerlas todas, tienes que hacer mil registros, tienes que mmm, vamos, compartir datos con 100.000 empresas y Alemania por fin va a obligar a las estaciones de carga a aceptar tarjetas de crédito.
0: Hombre, pues bien, me parece fantástico porque sí, es un follón, es un cristo.
2: Además de tarjeta de crédito, eh, Elon Musk fue uno de los primeros grandes empresarios en aceptar bitcoins, que de hecho eso provocó una subida en bolsa de, de Tesla, provocó un, una explosión hacia arriba del bitcoin y ahora, eh, como todo lo que sube tiene que bajar, pues ha caído y Elon Musk, de momento, ha roto con el bitcoin. Sí, sí,
0: muy curiosa esta noticia y además ha traído cola porque hay otras monedas, criptomonedas, que... Se han posicionado de otra forma, ya veremos qué ocurre con esto Más cosas
2: Los que se han tenido que reposicionar han sido eh, los, los dueños de un concesionario Que han tenido que devolver el doble del precio de un coche
0: eh, Hablaremos
2: de esta noticia Te va a resultar curiosa, sí Igual que curiosa te va a resultar la noticia de una conductora detenida por exceso de velocidad Ahí lo dejo, luego ya entramos en detalles Venga eh, y esta semana, bueno, no, no hay muchas Hay varias, pero no hay tantas como otra semana Novedades, pero la primera está dedicada a ti, David
0: Ay, qué no bien en La gama
2: Toyota Aigo 2021
0: Ay, qué bien, lo echo de menos, si no te creas tú que no
2: ¿Volverá a comprarse David un Aigo? Uh -huh. Cuando hagan un Aigo eléctrico, David se lo comprará ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Podría ser ¿Llevará David el Aigo en el patinete? Bueno en fin, eh, luego las novedades, la verdad, eh, te, hemos tenido bastante con SEAT y Cupra en todo el mundo Porque, bueno, eh, amplían gamas por un lado, se van a, empieza la comercialización del León Nuevo en algún país Que, bueno, vas a flipar con los precios Y eh, tenemos eh, ya fecha de presentación oficial para el Cupra Born Vale, muy bien y Ya cerraremos programa, novedades Y semana con el nuevo T1 All Space
0: Bueno, bueno, pues un montón de cosas, eh Veo que vamos a pasar mucho por la administración Pero hay también cosas interesantes Como cada semana,
2: David, dime tú Cuando un Turbo Track es aburrido
0: Jamás de los jamases Siempre hemos venido cargados Con el depósito lleno de energía Pues si te parece Le damos un break musical a esto Para meternos ya en faena Ponme
2: un temazo no fósil musical No fósil Hombre, hablamos de combustibles fósiles, de energía Pues ponme algo que, que, que me levante A ver con esto qué tal
3: Mientes cuando
4: bailas en la madrugada y luego sientes Que no es lo que tú tenías en la mente Que entre tanto ruido y tanta gente Buscabas algo diferente Buscabas algo diferente Mientes Cuando dices que me quieres pero no lo sientes Porque ya tú me olvidaste aparentemente Me di cuenta que para ti yo no fui suficiente fue suficiente. El sentido, la salida. Ya sé que no volverá, pero ya conoció a alguien mejor que yo. Que te vaya súper bien, mi amor.
3: Ya me voy.
4: Lamento tu intención y después de tanto tiempo de querer buscarme, escucho tu palabras aunque ya no lleguen no a interesarme. Espero que donde vayas ahora siempre te traten bien. Pero también espero que a ella no le falle si le digo que mienta también.
0: El motor Bueno, pues vamos a meternos ya
2: En, en faena eh, ¿Hola? ¿Y tanta faena? Porque la que tenemos liada Es, es gorda
0: <risa> ¿Qué ha qué pasado? Que había mucho ruido por ahí
2: ¿Se oía ruido? Pues ya, ya, ya empezamos con, con las historias del ordenador nuevo. Eh, a ver, peajes, peajes, eh, no paramos de hablar de ellos y eh, esta semana eh, lo que más ha llamado la atención ha sido un titular un poco amarillista, de marca, que decía que el gobierno daba marcha atrás a los peajes en los autovías. Que vamos, yo ya empecé a saltar, descorché champán, pero realmente... Mmm, eh, el ejecutivo yo creo que todavía no ha decidido de pleno dar marcha atrás con este sistema de pago por uso de las vías de alta capacidad, pese a la polémica y el rechazo social que ha generado la propuesta, pero sí que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dijo el martes que eh, la medida incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no saldrá adelante si no hay consenso de todos todos los grupos políticos con representación parlamentaria, algo que parece complicado después de las duras críticas y el rechazo frontal de los principales partidos de la oposición, Partido Popular y Vox, que calificaron la propuesta como un atraco al bolsillo de los españoles. Igual es la primera vez que dicen algo cierto, yo qué sé. <risa> El propio Ábalos dijo que, como es una reforma estructural importante, cuando haya una propuesta real el Gobierno tendrá que ir a las Cortes para debatirlo entre todos los grupos parlamentarios para ver qué se hace. Pero si no hay consenso, la propuesta no saldrá adelante. Eh, el consenso es la condición básica y tendrían que acometer una reforma legal y por lo tanto necesitarían la aprobación del Parlamento. Eh, según dijo Ábalos el miércoles durante la presentación en el Congreso de, de este famoso plan que gestionará directamente 17.000 millones de euros, un 25% de todo el plan. Y bueno, pues eh, según dicen, más allá eh, de conseguir una mayoría parlamentaria, lo deseable eh, sería que todos pudieran formar parte de una política de Estado como esta y que además la Unión Europea... Eh, Vendría desde hace ya tiempo reclamando bajo un principio que forma parte del acervo comunitario y es que el que usa paga, igual que el que contamina paga. Y son principios que deberían estar claramente establecidos ya incluso en nuestra forma de pensar sobre todo en ese europeísmo al que algunos dicen aspirar. Ábalos ha defendido la reforma incluida en el documento remitido a Bruselas para solicitar las ayudas de 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo para hacer frente a los efectos de la pandemia y ha señalado la contradicción que supone que España tenga la mejor red de carreteras de la Unión Europea y no se pague por su uso. Sin contar con que ya hemos pagado por ellas, pero bueno. Eh, según dice también, es inconcebible para el resto de Europa que, eh, bueno, no se pague, que es una contradicción, y que estemos pidiendo fondos para infraestructuras y que no saquemos rentabilidad a los activos que tenemos actualmente. Así que, bueno, seguimos sin saber eh, cómo va a terminar esto, seguimos con, con esos peajes que no sabemos si van a ser de 6 céntimos por, por kilómetro de un céntimo por kilómetro, eh, no sé, pero mientras tanto ha salido otra noticia que es la de que eh, podrían estar planteándose bajar el límite en carreteras secundarias a 70 kilómetros por hora para evitar el efecto rodeo, que es ese que se daría si finalmente impusieran estos peajes y todos o la gran mayoría evitáramos las vías principales. Madre mía. 70 sí,
0: kilómetros por hora, muy bien.
2: Claro, es que es, tienes que elegir entre tardar cuatro años en llegar a tu destino o eh, pagar mucho más dinero por ello. Pero para todo esto, tenemos ahora. otra novedad. Y es que Renfe ha terminado con el monopolio de, de la red viaria ferroviaria española. Y ahora tenemos otro operador más, se van a unir más en las próximas fechas. Y ahora, además de con Renfe, podemos coger un tren con Wigo, que es una operadora francesa, y que esta semana ha operado su primer viaje en AVE, low cost, y en el primer viaje el tren se ha roto. <risa> sí. Este es el país que tenemos, David. Hombre, di que el tren era francés, mira, por una vez. <risa> en fin, claro, es que compramos trenes de Peyo, pues pasa lo que pasa. <risa> En fin, por otro lado, Pere Navarro eh, dice que eh, la limitación a 30 km hora en las ciudades eh, no es un tema de policía ni de radares, sino de convencer. Pero por si acaso, todas las ciudades esta semana se han llenado de radares eh, móviles y algunos fijos para vigilar ese cambio a 30 km por hora que bueno, en unos sitios ha afectado más, en otros menos, a nosotros en concreto en Pamplona ya la ordenanza de tráfico contempla desde hace varios años una limitación de 30 por hora en el 60% de las 740 calles que tiene nuestra capital navarra y el propio ayuntamiento asegura que la nueva medida no ha implicado ningún cambio ya que ya estaban adaptados por la regulación y por una vez Hemos sido listos ya que no hemos tenido que modificar las señales ni ejecutar inversión alguna para aplicar la nueva regulación de tráfico. Eso sí, ahora el límite de 50 lo tenemos permitido en un total de 73 calles de nuestra querida capital.
0: Muy bien, oye, pues fantástico.
2: Es que, claro, yo como lo vivo desde aquí, pues no, no ha sido tanto cambio. Pero me he estado leyendo, han hecho en El País un resumen de, de las modificaciones que han tenido que hacer las ciudades y es que, vamos, algunos van a estar pagando letras de las señales hasta 2080.
0: Eh, en fin, eh, lo del 30 eh, en Pamplona no ha afectado, pero sí que en la cuenca, eh, en la comarca, alguna, algunos barrios, algunos eh, perdón, algunos pueblos se han tenido que poner al día también. Eh. De todas formas, una auténtica locura. Lo de convencer, convence muy bien, porque con el radar y la policía se está convenciendo prácticamente a golpe de talonario, eso seguro.
2: Hombre, a golpe de talonario como la advertencia que ha tirado Pérez Navarro a los ciclistas que les ha dicho Ya toca hablar de obligaciones
0: Mira, por una vez estoy de acuerdo, fíjate
2: Pues, pues era lo poco, pero sí, el, el, le formularon una pregunta el, el otro día en un encuentro digital Que, que se celebró con motivo de, de la entrada en vigor de estas nuevas limitaciones de velocidad Y le dijeron, ¿por qué no se multa a los ciclistas que incumplen las normas? Y aunque la pregunta no estaba relacionada con la temática del día, sí que ponía sobre la mesa una problemática interesante y existente, que es la convivencia entre el tráfico motorizado y el tráfico de bicicletas y, por extensión, el tráfico de otros vehículos de movilidad personal. Navarro respondió y lo hizo reconociendo que en una, primera en una primera fase había que promover el uso de la bicicleta, es decir, primero nos la tenían que vender, motivo por el cual hubo que tener más tolerancia. Esta tolerancia, habrá que deducir, se tradujo en una mayor laxitud con los ciclistas. Ahora, sin embargo, para el director de la DGT se puede decir que ya estamos en la segunda fase, la de consolidación, y será ahora el momento en el que habrá que aplicar normas de disciplina que sean necesarias. Sobre posibles hábitos adquiridos eh, y sobre la dificultad de modificarlos no se pronunció, ya que como siempre, este señor soluciones da pocas.
0: Pero es verdad, es verdad, ¿eh? que a, a los que andamos en vehículo a motor, cada vez se nos ponen las cosas más complicadas, límites de 30, eh, no puedes entrar en ciertas zonas, cumple toda la normativa y los ciclistas, no voy a hablar en general, pero muchos, muchos, lo de la norma, bueno, es como yo ahora paso por un paso de peatones, me subo a una acera, voy por el carril bici, ahora voy por el carril bici y luego también por el... es, es una auténtica locura. Y lo de la velocidad, que estamos en 30 eh, Pero es que hay bicicletas que te van a pasar por la derecha En cualquier momento, vamos una auténtica Bueno, locura. yo
2: solo espero que guarden metro y medio De distancia con mi coche Cierto, cierto Anda adelante Pero bueno, pues, pues otra más A ver, sí que es cierto que también se, esta semana se, se ha empezado a hablar eh, Ya veremos a qué llega De un impuesto de circulación Para bicicletas y patinetes ya bueno. que las obligaciones, desde luego, no iban a llegar solo en forma de normativas, ya que, bueno, el tema de las normas a la DGT le importa bastante poco, siempre que pueda sacar tajada de ello.
0: Pues ya lo que nos faltaba también, a ver cómo registramos todos los patinetes. Vaya follón, ¿no?
2: Mm, y te quiero decir, yo creo que se puede llevar un control sobre los nuevos que vendas, pero ¿y los que no... O sea, Quiero los, los ya existentes y, y los detrás de China y, y las bicicletas, ¿cómo lo haces? Quiero decir,
0: la bicicleta para mi hijo de 5 años también paga un impuesto de circulación ¿Esto, ¿Esto
2: cómo va a ser? Se regirá por el, la medida de, la, de las ruedas A partir de 26 pulgadas tienes ah. que pagar Pues nada, todo el mundo comprando de 25
0: Claro, esto no termino yo no, de verlo, no termino yo de verlo ¿eh?
3: no esto
2: va a ser complicado, como yo tampoco lo he terminado de ver, pero mira, ha pasado y es que ha habido 400 detenidos, bueno, alguno más, y alrededor de 2.000 carnes de conducir falsos. <risa> Esta es la trama fraudulenta que ha desarticulado Policía Nacional junto con los Mozos Vascuadra en una macro operación desarrollada en Gerona en la que eh, uno de los implicados detenidos es un trabajador de la DGT en Gerona con contrato laboral externo. De esta manera nos hemos asegurado que no era nuestro querido becario que tanto bien ha hecho por nosotros. Claro que sí. Según ha explicado el Central Sindical Independiente y de Funcionarios, TESIF, Citando fuentes policiales, el presunto delincuente es informático y tenía acceso a las bases de datos de tráfico y creaba permisos de conducir a nombre de personas que no lo tenían para después venderlo. Este se los suministraba supuestamente al jefe de la organización que los distribuía entre los, entre los compradores. Desde el sindicato se insiste en subrayar la honorabilidad de los funcionarios asegurando que ninguno está implicado y lamenta la externalización de los servicios informáticos que ha causado estos hechos. Por otra parte, en un comunicado el CESIF también ha afirmado que los trabajadores de la DGT están preocupados porque este informático accedía de forma frecuente a sus ordenadores. Eh, las autoridades detuvieron a unas 200 personas que en tan solo tres horas de operación eh, tenían un caso cuya investigación se abrió en 2020 a raíz de una denuncia policial. Eh, y es que los policías tienen un listado que supera las 600 personas para detener y para ello la movilización de uniformados de ambos cuerpos, tanto de Policía Nacional como de Mossos, ha requerido incluso la creación de un CECOR para dirigir el complejo operativo desde Gerona. Uh -huh, en total uh -huh. se han efectuado 16 entradas en los municipios gerundenses de San Feliu de Guisols, Calonge, Lagostera y Cuart y en el municipio barcelonés de Vic y se actúa en 25 provincias españolas, vamos que aquí tiene carnes de estos catalanes todo el mundo
3: uh
0: -huh. ¿Y cuáles eran los precios de los ¿O ¿Sabemos algo?
2: Eh, bueno, pues eh, por lo que se ve, eh, hay clientes eh, que son ciudadanos chinos, pakistaníes, marroquíes y españoles Que compraron el carnet de conducir falso pagando cantidades que oscilan entre los 2.000 y hasta los 15.000 euros El de los 2.000, la verdad que no le salió mucho más caro que sacárselo legalmente
0: Ya, ya, pero
3: de...
2: 15.000 euros por sacarte el carnet, hombre, yo creo que, bueno, bueno. Hay de todo, ¿eh? Pero vamos, te sorprenderías. De todas maneras, están todos, eh, por supuesto, en, en búsqueda porque tienen documentación ilegal y en caso de no localizar a alguno de estos compradores de los carnes, se dictará contra él una orden de búsqueda y captura. Uh -huh. Sea como fuere, actualmente los implicados podrían estar circulando con dicho carnet falso. En un caso que, bueno, nos recuerda a una trama que se desveló hace un tiempo, en el que se detuvieron a más de 800 personas que intentaban car canjear carnes de conducir ve venezolanos falsos por permisos españoles. Madre mía. Desde luego es, es increíble porque han identificado ya a 1.846 conductores en España que circulan con un carné obtenido mediante pago a esta organización que, pues por lo que se ve, pues tiene un monopolio y son, vamos, el telefónica de los carnés falsos. De todas formas,
0: eh, entre la gente que conduce sin carné, los que conducen con carné falso, los que conducen con el carné caducado y los que conducen con carné retirado, madre mía, ¿no? Una auténtica
2: locura de nuestras carreteras. Es que igual quedamos cuatro, que nos hemos sacado el carnet y pagamos las renovaciones religiosamente. Madre, 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 ¿Qué madre.
0: En fin. Eh, ¿Alguna más, Sí, No, tenemos una más.
2: Sí, eh, bueno, todo esto de los límites de velocidad, para que nos siente un poco menos mal, han dicho que hay una posibilidad de que tengamos una ventaja gracias a, a, eso, a esa bajada de límites. Y es que eh, podrían acarrear una disminución en el precio del seguro de los vehículos Si a la larga disminuye la siniestralidad Ya eh, Por contra, pues supongo que volverán a subir la prima del impuesto de seguros Como ha pasado este año Y pues al final ganará más la administración y menos la aseguradora Claro Si nosotros seguimos pagando lo mismo Segu Que seguramente sea así
0: <risa> Yo ya te digo que, que me bajan el seguro lo veo bastante complicado a estas alturas ya
2: no, no, yo ya de aquí, vamos Como usla la idear hasta el infinito y más allá
0: En fin, locurón
2: ay, ay, Bueno, vamos a dejar ya la administración De un lado, ponme un temazo para descansar O si quieres te doy otra más Pero yo ya he tenido bastante con esta gente Ya quiero tener un fin de semana Tranquilo y ya que el lunes me vuelvan a amargar La vida
0: Venga, pues te pongo una y luego seguimos con cosas Más eh, entretenidas Si cabe Ojo, no te pases de frenada
3: ha 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 ha.
1: Vosotros que me veis, decidme quién soy yo. Cada vez que me miréis Si me encontráis solo una vez Solo una vez por cada vez De cada vez que digo Que es tan fácil perder La vista como la mirada Si nadie nunca recordará Si todo hubiera sido nada Y aunque es todo lo que crees Nunca es solo lo que ves Y vas naciendo cada vez Turbo. Turbo. Track, track,
0: track. Bueno pues vamos allá con más eh, noticias del motor Más información de este fantástico e increíble mundo Que nos deja,
2: bueno, cosas con muchas luces Sí, y aunque es una noticia tecnológica seguro que en un tiempo esta noticia pasa a ser de tuning Hombre, a
0: mí ya me parece de tuning desde el principio, pero bueno, cuéntame de bueno, qué va a ver, esto. Pero tiene
2: aplicaciones más allá del tuning. Brembo el año que viene celebra 60 años y para marcar este hito están desarrollando una nueva pinza de freno con una tecnología muy particular. Se trata del New G60, con un diseño inspirado en la primera pinza de freno de disco para motocicleta que crearon en el 72 uh -huh. Eh... Estos nuevos eh, modelos que están desarrollando se destacan porque incorporan tecnología de iluminación LED y, según la marca, esta se podría adaptar a cualquier producto del mercado añadiendo funcionalidades nunca antes vistas. Por ejemplo, podríamos personalizar los colores con una aplicación desde el smartphone. Los tonos se podrían programar según distintas funciones, por ejemplo, para indicar intensidad de frenada o la vida útil de las pastillas de freno. Sería posible también personalizar el color para que haga juego con el coche o con el estado anímico del conductor podría utilizarse como un elemento de seguridad y encenderse para ubicar el, el coche o la motocicleta y también podría indicar si la alarma o algún sistema de seguridad de bloqueo está activado. Eh, y es que bueno, mientras que ahora los eh, frenos puedan iluminarse, quizá lo más interesante es la fabricación de un sistema de iluminación que sea resistente a la temperatura. Y aunque Brembo no especifica nada al respecto, imaginemos la implementación de la nueva pinza de freno en, por ejemplo, MotoGP o en la Fórmula 1 o incluso en la Fórmula E Donde los frenos podrían iluminarse de acuerdo con funciones específicas como la activación del fan boost, del DRS, del KERS o de cualquier otro sistema Puesto que las luces tendrían que aguantar altísimas temperaturas de frenado Más allá de eso, eh, la creatividad es el límite y puede ser muy interesante su uso eh, pero bueno La verdad que Yo todavía no lo termino de ver Seguro que bien implementado eh, Tiene sentido Pero así porque si iluminar una pinza de freno Más allá de momentos puntuales Pues yo no lo termino de ver
0: es que yo tampoco. A mí me parece que se nos está yendo la pizza con esto de la tecnología LED. Empiezo a pensar que es eso: que nos es ha dado por poner LED a todo, ¿eh? en el salón, en la tele, debajo de la es cama. En, a eh... mí
2: me está extrañando que lleguen los LED antes a las pinzas de freno que a las llantas. <risa> esto iba a decir que yo. Ya verás.
0: Ya verás. Eh, en, la, en algunas bicicletas eh, ya hemos visto alguna llanta con, con luces LED, incluso hacen letras y dibujitos. Una cosa, Una locura esto con el LED. Vamos a iluminarlo todo, hasta la cucharilla con la que te comes el yogur
2: En fin David, es que tú también eres luz Claro, claro, claro Ser de luz En fin eh, Desde luego, pues bueno, nos, nos terminaremos de volver locos con, con estas tecnologías de iluminación Y de, eh, pues bueno, gastar recursos en cosas que a veces no las necesitamos
0: Cuéntame también cómo es que la gente de Tesla se ha vuelto loca con esa tecnología eléctrica Para luego desencantarse ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, de Tesla y no de Tesla, pero sí hablamos precisamente de luces y de corrientes. California es a día de hoy una de las regiones del mundo con mayor implantación del coche eléctrico. Eh, además, es la, regi la región natal de Tesla y cuenta con unas regulaciones ambientales de las más estrictas de Estados Unidos, motivo por el que durante los últimos años muchos fabricantes se han visto obligados a ofrecer coches eléctricos, incluso casi por compromiso, desarrollados exclusivamente para ese mercado. Sin embargo, un reciente estudio señala que entre los años 2012 y 2018, uno de cada cinco propietarios de un vehículo enchufable, ya fuera eléctrico puro o híbrido enchufable, abandonó esta forma de movilidad y regresó a la gasolina. Esto ha ocurrido concretamente con el 19% de los conductores de un eléctrico y el 21% de, el, el 21 de los conductores de un híbrido enchufable. El principal motivo de estos usuarios para dar ese paso atrás lo encontramos en los tiempos de carga ya que la red eléctrica de California como casi todo Estados Unidos está limitada a 120 voltios uh -huh. y eh, la mayoría de usuarios ven su nivel de carga limitado al modo 1 mientras que en Europa por ejemplo están estandarizadas las cargas domésticas a mayor potencia gracias a que la red eléctrica opera a un voltaje superior es decir al doble quiere decir que lo que habitualmente ...un híbrido enchufable... ...cargamos entre 4 y 6 horas... ...en un enchufe normal... ...estaríamos hablando de que en Estados Unidos... ...pues serían entre 8 y 12 horas... ...con que fíjate... Real, ...curiosamente... Real. ...en el estudio se señala también... ...que la mayoría de los usuarios... ...que abandonaron los híbridos enchufables... ...fueron mujeres... ...si bien no se profundiza en dicho fenómeno... ...de hecho... ...los autores del estudio especifican... ...en las conclusiones que probablemente... ...esta anomalía estadística... ...no se deba a una causa real... ...vinculada al género del conductor... En el estudio también se tiene en cuenta la satisfacción de los usuarios con sus automóviles y aparentemente los conductores más satisfechos con su compra y por lo tanto menos propensos a regresar a la gasolina son aquellos que adquirieron un Tesla mientras que los más descontentos fueron los que compraron un Fiat 500e probablemente debido a que era un modelo diminuto y con poca autonomía y, por tanto, poco adaptado a los, gustos, a los gustos estadounidenses. Aunque, oye, yo le veo una ventaja. Una batería pequeña, pues, igual la puedes cargar entera en un tiempo normal, en, en esa corriente de broma que tienen. Puede ser, quién sabe. A pesar de todo, el 65% de los ex propietarios de un coche eléctrico que decidieron volver a la gasolina, se plantean regresar a esta tecnología a cero emisiones eh, y es un porcentaje que crece hasta el 69% en el caso de los híbridos enchufables. Sin embargo, para que esto sea posible, será necesaria una notable mejora en la infraestructura de carga. Por otro lado, no hay que perder de vista que alrededor del 80% de los encuestados se encuentran plenamente satisfechos con sus eléctricos o sus híbridos enchufables, lo que significa que incluso a pesar de la infraestructura de carga mejorable, la mayoría de usuarios no se plantean regresar a los combustibles fósiles en el futuro.
0: En fin, eh, pues algo que tendrá que hacerse mirar Estados Unidos con esa red de carga, ¿eh? No solamente aquí en Europa, sino ya vemos que por ahí también hay otra serie de problemas
2: Yo veo esto un problema con mucha tensión
0: Y uno de los problemas que parece ser que ya ha resuelto Alemania o que piensa poner remedio Que esto estaría bien que se extendiese prácticamente a todo el planeta Es esta chorrada de las aplicaciones y que pudiésemos cargar el coche de una forma, pues fácil
2: Efectivamente David, el Gabinete Federal de Alemania ha lanzado un sistema de pago uniforme para todas las estaciones de carga de batería de coche eléctrico. Gracias a esta medida los puntos de carga permitirán un sistema de pago accesible y universal para todos los usuarios de un coche eléctrico o enchufable. El Gabinete Federal inició ayer viernes eh, 14 de mayo una revisión de la ordenanza de estación de carga y las nuevas regulaciones tienen la intención de hacer que el pago en las estaciones de carga eh, de acceso público sea más fácil y más simple de usar. Esta medida pretende eliminar la barrera de acceso a los puntos de carga que pueden limitar la capacidad de servicio y la disponibilidad de las estaciones de carga a los usuarios que previamente tienen que registrarse en cada una de las aplicaciones y servicios de cada operador. El ministro federal Almayer ha declarado que para que la movilidad eléctrica prevalezca en un frente amplio no solo debemos promover los automóviles, sino también hacer que la carga y el pago sean simples y sin complicaciones. Una cosa que llevamos pidiendo desde aquí pues toda la vida, básicamente. Uh -huh. Gracias a esta medida, en el futuro será fácil y rápido pagar con una tarjeta de crédito y débito común en las estaciones de carga de acceso público. A mí es que me explota la cabeza, David, viendo que... Que le están viendo filón a esto como si, no sé, en las gasolineras pagáramos con criptomonedas de cada red de gasolinera
0: No, no, a mí me resulta exactamente igual de, de llamativo, o sea, es decir, yo
2: Tú imagínate que llegaras a Repsol y tuvieras que pagar con Repcoins Sí,
0: sí, es que, es, que es, es, es alucinante Y que te tengas que dar de alta Y bueno, hacer mil historias No, o sea, yo quiero cargar el coche Luego a ver si ya uso una estación O una manera virtual, ya me en la vida Para que me den mis puntos O mis mierdas, ¿eh? pero De momento yo quiero cargar el coche Ya, eh, gracias su, su, sus voltios, gracias.
2: Desde luego, esta modificación del reglamento de las estaciones de carga va a establecer que los operadores de estaciones de carga deban ofrecer en el futuro, es la, la puñeta que no, no se hace retroactivo, un medio de pago sin contacto mediante una tarjeta de débito o crédito común estándar como mínimo al cobrar ad hoc. Y el reglamento sobre el sistema de pago uniforme se aplica a todas las estaciones de carga que estén en vigor a partir del 1 de julio de 2023. El proyecto de enmienda fue notificado por la Comisión Europea después de completar el procedimiento de notificación y el Consejo Federal se ocupará de los cambios previstos. Así que, por favor, que aquí vayan tomando nota en lugar de eh, tener a, a, a la clase política que tenemos, que no sé si sabes la última. No, pero me la vas a contar. Pues bueno, el, este, es un poco chascarrillo y no es chascarrillo. Muchos han hablado esta semana y no he querido meterlo en los en los titulares de que España podría ser el lugar de, de producción de los eh, urbanos eléctricos del grupo Volkswagen. Uh -huh. Tanto nuestra planta de Landauven como en Martorell. Pero eh, es que se ha dado por hecho y se ha confirmado y se ha dicho que, que esto está confirmado no porque lo haya dicho el grupo Volkswagen en sí, o que lo haya dicho Seat, o que lo haya dicho Volkswagen, sino porque ha sido Reyes Marto la que ha tenido la boca tan grande de decirlo sin, sin haberlo consensuado, sin hacer una presentación en condiciones, sin, sin tener en cuenta la opinión de las marcas, aunque hayan hablado con ellas, pero, pero sin, hacer, sin haber hecho ellas públicas la noticia. Y me da a mí que esto al grupo Volkswagen, siendo como es muy bien, no le va a sentar. No, Así seguro. que probablemente, lejos de... Confirmarse la producción de estos modelos Pequeños eléctricos en España En nuestras dos plantas Puede ser que haga que el Grupo Volkswagen Se cabree y diga pues mira Para que la señora Reyes Maroto Ande hablando cosas que no son O cuando no las tiene que hablar Mejor producimos los coches en otro país
0: Probablemente eh, Estas cosas pasan eh, y no es la primera vez Ni mucho menos
2: pues no, pero desde luego es una pena que cuando tenemos las cosas ya ahí casi conseguidas se nos puedan llegar a escapar por estas tonterías.
0: Bueno, y lo que se ha escapado es eh, por los índices de cambio del Bitcoin y Tesla tiene mucho que ver en esto.
2: Sí, y además es que una vez que analizas el, el por qué... Tiene sentido, porque desde luego eh, si Elon Musk ha liderado algo, es el cambio de movilidad en todo el planeta y el convencer poco a poco a la gente de que una movilidad más sostenible puede ser posible. Y esta es una de las razones por las que Tesla ha roto con el Bitcoin, que es el elevado coste energético. De esta y otras criptomonedas eh, No es ninguna novedad, eh, ya se sabía Y eh, evidentemente Elon Musk también lo sabía Pero ha hecho un escueto comunicado En el que eh, a través de Twitter Ha dicho a modo de nota de prensa de Tesla Que reconoce que las criptomonedas Son una buena idea Y que creen que su futuro es prometedor Pero también expresan su preocupación Por el uso de combustibles fósiles Para el minado y las transacciones de Bitcoin Especialmente el carbón Entonces, pues bueno, la ruptura no es definitiva pero eh, Tesla no venderá ningún Bitcoin eh, manteniendo la inversión realizada hasta la fecha y reanudará las actividades en Bitcoin en cuanto a las transacciones y el minado sean más sostenibles y lo más que apunta otra línea no menos interesante y es que Tesla estaría buscando otras criptomonedas que usen menos de un 1% de la energía que consume Bitcoin en sus transacciones eh, desde luego pues bueno eh, hay que profundizar en el tema y ver eh, a qué se debe el consumo energético y qué es el minado de las criptomonedas Pero básicamente es eso que, que llevan asociado eh, pues una, una serie de, de consumos y de emisiones de los que desde luego pues Elon Musk como CEO de la empresa que es pues no, está, no, no se puede permitir formar parte
0: en fin, pues veremos qué pasa con este movimiento La verdad es que mucha gente que, estamos, eh, que no, tenemos, no terminamos de entender esto del Bitcoin ¿eh? Yo sé que tú aún algo has trasteado pero yo no termino de, 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 de entenderlo, es algo que me, que me cuesta y que uf,
2: me da mucha pereza, la verdad. Bueno, vamos a hacer vamos a hacer un resumen sencillo, es una explicación que he encontrado en Diario Motor, que a lo mejor nos sirve un poco, ¿vale? Eh, vamos a simplificarlo mucho. Bitcoin y otras muchas criptomonedas se basan en cadenas de bloques, blockchains, en las que se registra todo el sistema de transacciones que mantiene la criptomoneda. En esta especie de base de datos eh, dispersa en la red, existen una serie de claves criptográficas que sostienen las transacciones... ...y estas claves criptográficas, agrupadas en bloques, están continuamente verificándose y generándose para registrar nuevas transacciones. Eh, pero bueno, yendo un poco más al, al asunto... Eh, resulta que el mantenimiento de esta cadena de bloques se lleva a cambio, se lleva a cabo perdón, mediante la actividad de minería Que ofrece su capacidad de procesamiento a cambio de determinada remuneración Los algoritmos que verifican los bloques de la cadena requieren una capacidad de procesamiento muy elevada Y esa capacidad de procesamiento supone un consumo energético descomunal De ahí que muchas criptomonedas como el Bitcoin generen muchas dudas por su elevado coste energético y por ende el medioambiental Mmm... -hmm. Entonces, según unos investigadores de la Universidad de Cambridge, se estima que el consumo energético de la red de Bitcoin se sitúa en torno a los 150 teravatios hora. Y el consumo energético total en España en 2019 fue de 239 teravatios. Podría decirse que la red de Bitcoin equivale en términos energéticos a un país con una economía y una industria potente. Vamos, el consumo energético de Bitcoin es superior al de países como Noruega, Suecia, Países Bajos, Polonia o Ucrania. Ah, amigo. Bueno, Entonces, bueno. Ahí en las granjas de minería están localizadas eh, en países como China, que tienen una alta dependencia energética de la producción mediante combustibles fósiles como el carbón. Y bueno, pues son uno de esos argumentos que han llevado a Tesla a decidir de momento suspender su actividad con bitcoins. Vale, hoy
0: aclarado, pues veremos si vuelve Tesla a aceptar algún tipo de criptomoneda. O se pasa de nuevo eh, a la, la moneda habitual, ¿eh? en este caso el dólar, el euro y todas estas. Cuéntame una más antes de ir a otro corte musical. Venga, esa de qué ha pasado en este concesionario.
2: Bueno, pues es un concesionario de al Aljarafe que ha sido condenado a devolver... A una compradora el doble del precio entregado pagó 7.500 euros y le van a devolver 15.000 por no respetar el derecho de desistimiento del cliente que prevé la anulación de contratos y la devolución íntegra del dinero incluido los gastos de matriculación e impuestos antes de 14 días la cliente firmó el 7 de junio de 2019 un contrato de compra de un vehículo por importe de 16.500 euros de los que 7.500 serían financiados por una empresa crediticia pero al recoger el coche la mujer observó algunos defectos y declaró su de desistirse del contrato por lo que ni siquiera llegó a sacar el vehículo del concesionario. Uh -huh. El juez de primera instancia 19 en una sentencia a la que tuvo acceso el diario de Sevilla aplicó la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios según la cual cuando el comprador ejerce en plazo su derecho de desistimiento y la empresa no devuelve el importe en 14 días será sancionada con su devolución por duplicado y aunque ese derecho se reconoce solo en los contratos celebrados a distancia y fuera del establecimiento mercantil que en este caso sí que se hizo en las instalaciones del concesionario el juez equipara la figura del desistimiento al programa compromiso de devolución y programa de satisfacción que ofertaba en su contrato la marca automovilística eh, el, el bufete que presentó la demanda eh, dijo que el coche pese a ser nuevo sobre el papel venía sin los plásticos protectores con 30 kilómetros y la compradora encontró pelos en el maletero el concesionario estuvo de acuerdo en devolver la suma financiada pero respecto a los eh, restantes 7.500 euros alegó que no se había cumplido la obligación del cliente de poner el vehículo a su disposición pues seguía matriculado a nombre de la compradora que entonces digo yo eh, ¿qué pasa? que si desistes tienes que ir tú a transferir el coche a nombre del concesionario no tiene ningún sentido. Uh -huh. Y es que, según el despacho de abogados, eh, en caso de asistimiento, la obligación de cambiar el titular corresponde al concesionario. Durante toda la duración del proceso, la financiera siguió pasando recibos a la compradora y el concesionario hacía caso omiso a las quejas, diciéndole que tenía el coche esperando en la puerta para que lo retirara. Entonces, claro, la financiación no se canceló, supongo además que entró en un periodo de, de permanencia. Y... Eh, bueno, pues ahí están, que querían reclamar incluso daños morales derivados de, de, de todo el proceso que sufrió la clienta, pero bueno, al final han preferido reclamar los 15.000 euros a los que tendrán que añadir los intereses legales desde la fecha del emplazamiento y las costas. Uh -huh. O sea, desde luego es increíble que, que tengamos que llegar a este punto solo por, por una mala praxis, que habrá que ver también... El, a mí me sorprende el tema de, de los 30 kilómetros porque al final todos sabemos que ningún coche llega con cero kilómetros a un concesionario.
3: No. Pero desde,
2: oh, me, me ha llamado la atención eso, pues que, que ante un desistimiento acepten devolver el dinero pero no hagan nada con la financiera y luego pues terminen quistándose hasta este punto en el que al final les ha costado pues 7.500 euros de cancelar la financiación y otros 7.500 que le han tenido que pagar a ella.
0: En fin, eh, pues cosas que pasan, eh, pero son derechos que tenemos los, eh, los consumidores, que a veces se nos olvidan, no solamente a los consumidores, sino también a los propietarios de los negocios, eh, no solamente concesionarios, sino otros muchos.
2: Sí, pero además, eh, por lo que he podido leer en la noticia, eh, tenía todavía más sentido el tema de esta devolución, ya que eh, supongo que me imagino que sé qué marca es, que eh, tienen un compromiso de devolución con el cliente publicitado eh, A través de su programa de satisfacción Entonces yo no digo nada Pero Hyundai te permite devolver el coche En los primeros 30 días y 1000 kilómetros Creo que son uh -huh.
0: Bueno pues ha eh, aclarado el tema Es una pena que haya tenido que llegar hasta los tribunales Habría que entrar en el fondo del asunto Pero de momento
2: ese es el titular ¿Qué otra más? Venga, otra más, muy rápida, tan rápida, rápida, rápida como esta señora que solo quería despejar un poco su mente para poder dormir. <risa> Toda la vida nos han enseñado a respetar a los adultos mayores y, eh, bueno, ellos al final han visto más cosas, han pasado por más experiencias y han manejado eh, coches a una velocidad un poquito más rápida que nosotros. Tal. Fue el caso de esta señora, una anciana de 79 años que hace un tiempo, hace tres años, fue detenida por la policía por conducir a 240 km hora en un Porsche. El suceso se dio en Bélgica y eh, el jurado no podría creer que la abuelita fuera la dueña de un Porsche Boxster GTS que, eh, pues bueno, pues le pillaron a esa velocidad. O sea, fíjate.
0: Ay, ese
2: vehículo era de la semana pasada De la carbonilla claro. Sí, es que le está, le está dejando la altura del betún En ese estaba yo pensando y es que según la señora eh, Confirmaba que estaba conduciendo el coche Aquella noche, porque además fue por la noche Porque no podía dormir por lo que decidió salir a respirar aire fresco y conducir para despejar un poco su mente, según comentó ella misma al jurado. Y también les dijo que no se dio cuenta de lo rápido que iba, pero no tiene problema en cumplir el castigo que, que tenga que imponerse por su delito. En fin,
0: le honra a la señora. Venga, pues un break y nos metemos ya en la recta final rapidísima para hablar de novedades.
2: Venga, pues eh, ponme una más y vamos a por las novedades.
4: Turbo, Turbo. Track. Track Novedades
0: Rápidamente, vámonos hacia esas novedades que nos presenta el mundo del motor en esta semana.
2: Dani Catena: Ese rediseño del de Toyota. Aigo que cuenta con novedades eh, tanto en la edición especial X Sport como la X Play, según ha informado la propia Toyota, que eh, bueno esta actualización forma parte de su compromiso de refrescar de forma periódica su oferta. Eh, en el X Sport eh, se va a ofrecer en exclusiva en terminación bitono blanco con techo negro con elementos decorativos en rojo. Eh, ya por dentro tenemos mucho negro piano de OS que odiamos y gris cuarzo para el salpicadero y el embellecedor de la palanca de cambios. El acabado X-Sport con llantas de 15 pulgadas reemplazará al anterior X-Excite eh, JBL con el que comparte elementos de equipamiento como la tapicería de cuero parcial o el sistema de sonido JBL con 5 altavoces. Eh, vamos a tener luces diurnas, eh, traseras también en técnica LED, sensor de luz, climatizador automático, cristales oscuros, volante multifunción, eh, cámara trasera, pantalla táctil de 7 pulgadas. La verdad que para ser un pequeñín viene muy, muy bien equipado y con elementos de seguridad como el asistente precolisión o el avisador de cambio involuntario de carril. Uh -huh. El EGO 2021 está a la venta en el mercado español con un precio de partida de los 10.900 euros para el X-Play de eh, básico y de 1.900 euros para el ex Sport. En ambos casos con Toyota Easy, que es el programa de financiación de Toyota. Sin financiación serían 12.100 y 13.100 respectivamente.
0: Ay, qué cuco laigo. Como me gusta a mí este coche. Le tengo cariño, le tengo cariño. ¿Qué le voy a hacer?
2: Fíjate, yo sin embargo soy más de ese Cupra León que ahora ha presentado la versión gasolina 100%, eh, 245 caballos, ese 2 litros, TSI con tracción delantera y caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades con tracción delantera, que desde luego yo creo que va a ser la versión más vendida de, del compacto deportivo español.
3: Uh -huh.
0: eh, Porque llevábamos algún tiempo sin ver el Cupra León en esta motorización
2: eh, Hasta ahora se vendía en híbrido, no si no recuerdo mal Híbrido enchufable, eh, sí que teníamos las versiones de 300 caballos para el 5 puertas Y 310 con tracción total para el, para el familiar Y ahora llega esta variante de acceso ...que rebaja bastante eh, tanto consumos como el precio de, de acceso... ...y tenemos eh, pues un Cupra León incluso menos potente que la anterior generación... ...pero bueno, con una muy buena potencia para una gama de acceso. Sí, sí,
0: 245 caballos no están nada mal con esa
2: caja de SG de 7 velocidades. Pues muy bien. Veremos si llega a Singapur eh, esta versión del Cupra León... ...como ya lo está haciendo eh, la versión 1500 ETSI del SEAT León de cuarta generación... Que eh, ya se está poniendo a la venta allí y va a costar solo unos 90.000 euros ¡Madre de Dios! Sí, 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 sin incluir promociones son 145.000 dólares de Singapur Que al cambio son 89.950 euros Que te parecerá una verdadera salvajada Pero eh, estamos hablando de un precio parecido por ejemplo al de su primo el Skoda Scala con el mismo motor Y dirás... ¿Pero qué pasa en Singapur? Pues bueno, eh, la historia es que tienen eh, una política de castigos duros a los conductores eh, para, Ya que tienen una de las mejores redes de transporte público del mundo Intentar que la gente no se compre un coche Entonces tienen una política de impuestos brutal Unos precios de los combustibles totalmente abusivos Incluso eh, no dejan salir del país si no tienes por lo menos tres cuartos del depósito lleno Ya que con eso evitan que por ejemplo la gente pase a Malasia A, a llenar el depósito a precios vamos, muchísimo más asequibles Tanto de gasolina como de gasoil mm -hmm. Vale, vale Entonces, vale. bueno, eh, es que estamos hablando Que lo más económico que podríamos coger sería un Suzuki Wagon, Que es básicamente una castaña con ruedas de 48 caballos Que parte de 45.100 euros
0: ¿Y la, ¿Y la gente tiene coches
2: en Singapur? Yo no sé, no sé, no no, no... no sé, algún día analizaremos las cifras de ventas de coches en Singapur Pero desde luego está claro que quien puede permitirse un coche allí Pues tiene mucho, mucho dinero Y supongo que se permitirá eh, un coche ya metidos en esos dinerales Pues hablaremos de, de coches ya de... Que tendrían seis cifras en España Y allí igual tienen, no sé, siete
0: No demos ideas, eh Al gobierno español, porque lo mismo se plantean Hacer lo mismo, eh o sea, Aquí no se cortan un pelo, esto en funciona, Pues aquí también
2: además... Ya, pero se nos está olvidando una cosa Y es que ellos tienen una de las mejores redes De transporte público del mundo
0: Ya, pero aquí, Entonces... te, sale, aquí te sale un ministro y te dice lo mismo Y ya está, se, se, se arregló Sí,
2: bueno, y uno de los mejores internet Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, corro que no me da tiempo eh, 25 de mayo Se va a anunciar el cartel del Primavera Sound 2022 Y eh, como Seat y Cupra colaboran Va a ser eh, supuestamente la fecha en la que se va a presentar el Cupra Born
0: Madre mía, vaya, vaya O sea, una Así presentación que el, por todo lo alto, ¿no?
2: El Primavera Sound va a ser electrizante ya se ha dejado ver alguna imagen oficial más Asociada a... A este, a este evento musical que Seat y Cupra mmm, eh, patrocinan, y bueno, pues eh, a ver si ese 25 de mayo podemos ver ya las imágenes definitivas del Cupra Bond, que recordemos es un Volkswagen ID3, pero con un interior a la altura de un coche que vale lo que cuesta. <ríe>
0: Bueno, pues esperemos ver las imágenes definitivas de ese Cupra de Ron 25 y, bueno, pues con esa presentación sonora. <risa> <risa>
2: y ya para cerrar, bueno, ya hablamos en su día de que llegó el restyling del Volkswagen t e, incomprensiblemente, eh, su versión All Space, que es exactamente lo mismo, pero un poquito más largo, y 7 plazas, que comparte ADN con el Seat Tarraco, eh, no le había llegado el restyling y ahora, por fin, ya lo tenemos Así que el Tiguan All Space ya lo podemos comprar con la nueva imagen y ya, ya es ya es un Tiguan de pleno derecho, ya no, no se ha quedado antiguo. Y desde luego, la verdad, pues bueno, el, el rediseño le sienta bien. Pero tampoco hay ninguna novedad reseñable más allá que las que ya vimos en, en su versión corta Que es sin duda la que más se vende en nuestro país De uh hecho
0: te diría que no sé si he visto ningún t, t All Space o por lo menos no, no me he fijado Fíjate lo que te estoy diciendo ¿Sabes qué
2: pasa? Que hay, hay que tener el ojo muy muy fino para ver ese extra de longitud Y darte cuenta que solo el, el All Space sin mirar el, el logo All Space en la tapa del maletero
0: Bueno, bueno pues rediseñado, eh, representado este Tijuana All Space, nosotros los tenemos que ir marchando rápidamente.
2: David, un placer, una semana más aquí en TurboTrack. Eh, recordad, 101.6, eh, trackfm.com, los podcasts, eh, estamos disponibles para vosotros. Y la semana que viene, el sábado, mucha más información aquí en TurboTrack. ¡Cuídate mucho, Dani! ¡Un abrazo, David! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!